0: Ketika yang kita yakini, kemungkinan besar juga adalah sebuah bias kayak gitu. Yang kita yakini sebagai benar, yeah. belum tentu benar. Terus uh-uh. jadi mikir, mungkin memang tidak ada keobjektifan di dunia manusia. Nanti jatuhnya berpikir ke arah sana nggak sih? Yeah. Iya. Mau yang diyakini manusia itu subjektif. Mungkin sebenarnya hidup tuh nggak ada yang objektif. Yang... Aku bilang itu loh li, skeptis. Jadinya skeptis mm-hmm. gitu. Oh iya, jadinya ya, yang sana ya? Jadinya ragu-ragu dengan apapun itu gitu. Kayaknya nggak ada yang real deh.
1: Maunya subjektif kayaknya, geber. Maksudnya biar kita mengurangi skeptisme buat apa yang kita yakini ya. Masalahnya kan gelos itu menjadi jalan kita dalam hidup ya Ren ya. Mm-hmm. Kalau kita solong sama-sama itu kan enggak akan pernah sampai nggak sih? Soalnya kalau kita
0: nggak punya belief system, kita tuh tidak yeah. bisa menanggulangi ketidaktahuan yang kita punya gitu Karena <tuh> dalam hidup ketidaktahuan kita lebih banyak. Kita butuh sesuatu untuk mengkompensasi ketidaktahuan yang kita punya dan kompensasinya adalah mempercayai sesuatu. Rabbishrahli sadri wayassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kovalibrium, ngobrol santai seputar Islam, sains, dan ilmu sosial bersama Reni dan Lili. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Kovalibrium Season 2 Episode 13.
1: Di episode ini kita akan ngobrol tentang limited brain from cognitive bias dan brain.
0: Dan how... Dan Then how?
1: Then how, Ren? Jadi
0: gimana? Gimana ya? kali. Ya kita terima keterbatasan otaknya berarti ya. Mungkin sebelumnya kita perlu ngejelasin kali ya. Kalau tema ini tuh adalah sebuah request dari teman kita. Ya teman pendengar lah ya. Soalnya kita belum temenan kayaknya ya. <laughs> kita ngajakin temenan belum disambut pertemanan kita. <laughs> Jadi Jadi dari, dari
1: ini disambut cuman... Bukan dalam bentuk obrolan Iya belum Belum ngobrol Kita udah ya. berapa kali ya
0: ngajakin ngobrol Semoga abis ini Abis episode ini rilis Dia berubah pikiran ya jadi, Amin Jadi bersedia ngobrol sama kita Tetap usaha Oke okay. <laughs> Tema ini adalah request Dari salah satu teman pendengar kita Salah satu teman yang biasa dengerin Siapa Li namanya
1: Andina Firdaus
0: Halo Andin Semoga kamu dengerin episode ini ya Dan akhirnya kita ngebahas Tema yang kamu sarankan dan maaf nunggu setahun kayaknya ya kayaknya setahun jadi Uh, kayaknya kayak Andin tuh bilang dari tahun lalu tahu. coba deh cek IG-nya ya setahun sih emang kayaknya ngenan banget pokoknya li. pokoknya ya seingatku kan kita ngebahas bukunya Andin itu tahun lalu kan Mm-mm. dan dia kan jadi tahu kovalibrium gara-gara kita ngetek dia di IG kan Mm-mm. nah jadi seingatku tuh dia
1: request tema ini dari tahun lalu li. 42 minggu Ren apa? 42 minggu yang lalu 42 dibagi itu 10 bulan 11 bulan hampir hampir
0: <laughs> hampir setahun lah ya <laughs> Eww, lama banget loh kenapa kenapa kita baru ngebahas ini kali ya, kenapa sekarang kenapa karena karena memang waktunya sekarang sih ya udahlah ya <laughs> <laughs> enggak jadi sebenarnya kan kita mempertimbangkan tuh dari sejak dia ngasih ide ini kan dia ngasih request tema ini kita mempertimbangkan kok kita mikirin kita bikin rencana beberapa rencana tuh kayak misalnya kita ngajakin dia kayak gitu kan sepanjang 11 bulan ini kita merencanakan kok gitu. Cuma terus ternyata kita merencanakan apa tapi tuh ternyata kayaknya enggak bisa terpenuhi kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah kita delay dulu kayak gitu kan. Terus-terusan. Sampai akhirnya terus ya udah hari ini episode ini episode 13. Itu berasa
1: ya kan. Ternyata hmm. sudah 11 bulan yang lalu. Kayaknya baru hmm. kemarin gitu, Pak. Benar, udah lama gak tahu.
0: Awal mula kamu ngikutin Andin tuh gimana sih? Oh, aku ya. Ya kan dari oh, kamu, so. kan kita ngebahas kita tuh ngebahas bukunya karena kamu ngikutin dia kan, ngikutin tulisan-tulisan yeah, dia aja tuh. Gitu. Yeah. Iya, merasa tulisannya ada yang bagus terus ya udah coba kita jadiin episode kayak gitu kan pas itu. Nah, awal yeah. mulanya tuh gimana?
1: awal mulanya aku lupa sih, aku awal mula baca tulisannya kapan? aku lupa ya, kayak sekitar 2018 mungkin ya, apa 2019 ya? Pau. Uh, udah lama. Udah lama banget. Karena tulisan dia yang aku kasih ke kamu itu, itu tulisan yang keberapa Ren? Karena dia nulis tuh banyak dan itu bagus mut hmm. ya. yang pusu ke gaya tulisannya dia adalah dia tuh bisa mengisahkan membuat narasi tentang apa yang dia alami.
0: Berarti intinya kamu udah ngikutin dua tahun ya. tiga tahun ini gitu ya?
1: Terus ya udah, temu release ternyata yang lebih filosofis ya. Udah kasih Raina aja lah. <laughs> Mungkin teman-teman yang dengar mau melihat tulisannya dia? Ya aku penasaran sih, kenapa anin kepikiran musul tema tentang bias kognitif? Kamu yang penasaran? Iya. <laughs> <laughs>
0: tapi nah, eh, bisa dijawab sekarang kan gak bisa lah ya mungkin kalau Andin dengerin bisa dijawab pertanyaan lili DM ya Andin <laughs> Seperti biasa, maksudnya apa ya bias kognitif definisinya? Li. Pemahaman yang samar-samar. Pemahaman yang samar-samar. Jadi kalau uh, kita pakai referensi yang kita baca, iya. kesalahan sistematis dalam berpikir itu intinya sih. Sistematis karena itu
1: berarti dia? Sistematis itu berarti ada pola. Iya ada pola. Kalau ada pola berarti dia sering terjadi dong ya, karena kan dia bisa oh. membentuk pola. Mm-hmm. Oke, okay. paham jadinya.
0: Dan bisa diatasi kalau kita
1: tahu polanya Terus kita mengintervensi pola ini Biar tidak terjadi Atau minimal meminimalisir kalian
0: Bisa Jadi karena ada kesalahan sistematis dalam berpikir Jadinya tuh kita kalau memproses informasi Menerima informasi Memahami informasi Terus menafsirkannya Menilai informasi ini Itu tuh bisa nggak sesuai dengan fakta yang sebenarnya Dan kemudian Kalau kita memahami suatu informasi secara salah Yes Kesalahan yang secara sistematis tadi, kemudian jadinya ketika kita mengambil keputusan, atau kita membuat penilaian, kita menjudge sesuatu, itu bisa jadi salah juga. Karena secara sistematis memang terjadi kesalahan.
1: Kalau kita dapat informasi, ya nggak gitu gak maksud kamu? Mm-hmm. Itu bisa jadi akan membentuk pola yang salah, dan akhirnya kita memberikan penilaian yang salah juga. Mm-hmm. Jadi pola yang Ini salah k- itu kita proses, gitu ya mm-hmm. dan kayaknya ini salah satu
0: alasan kayaknya kenapa kita baru ngebahas bias kognitif sekarang setelah 11 bulan karena ini tema yang bikin kita mikir ya gak sih <laughs> Ini mikir banget, wow. tapi seru kok karena kan kita suka mikir dan ya, kita uh, dengan red. dan dengan baca ini kita jadi menyadari ini nggak sih? Wah kayaknya kognitifku juga bias deh gitu. <laughs> dan ternyata memang kita tuh nggak bisa, bukan gak bisa, nggak gampang terlepas dari bias kognitif sebetulnya, Iya nggak sih? Iya, nggak gampang.
1: Karena kan arus informasi sekarang banyak. Bukan masalah arus
0: informasinya sih, ya. lebih ke karena kita subjektif. Karena manusia tuh subjektif. kan sebenarnya kognitif bias itu pengaruhnya yang paling besar adalah karena kita jadi nggak objektif gak sih kita jadi bias dalam memahami gitu loh kita jadi memahami sesuatu tidak secara objektif tidak secara apa adanya fakta itu gitu kita punya bias dan itu bukan berarti berhubungan sama informasinya maksudnya dari dulu manusia walaupun informasi yeah. belum banyak sekali. tetap aja punya bias kok karena memang memang manusia kayak gitu karena memang manusia tuh
1: otaknya ya Ren
0: kayaknya deh itulah kenapa Makanya kita jadi kita
1: limitasi otak kita
0: brain uh, uh, otak yang terbatas iya betul otak kan sebenarnya luar biasa kan Maksudnya dia ya, keren. dia adalah organ paling luar biasa di tubuh kita gitu kan tapi ternyata dia punya limitasi sebetulnya gitu kita menyederhanakan informasi dan karena informasi yang kita sederhanakan ini somehow ng bikin kita jadi ngelihat sesuatu secara bias, tidak secara apa adanya. Tapi ya menyederhanakan informasi ini kan sebenarnya bisa bikin kita jadi cepat dalam mengambil keputusan kan? Iya. Tapi itu bias sebetulnya. Jadi itu sebetulnya tidak menyeluruh gitu loh kita dalam
1: melihat sesuatu. Oke. Jadi ada suatu resiko lain yaitu Keputusan kita itu sebenarnya pengaruh dari bias kognitif ya Ren. Iya. Dan itu nggak apa-apa kan sebetulnya. Nggak apa-apa. Hmm. Asal.
0: <laughs> oh kita punya realitas subjektifnya masing-masing kan. Iya. nggak iya. hmm. apa-apa sebenarnya. tapi yang bikin bias kognitif itu bisa jadi bahaya itu tuh kalau kita maksain pemahaman yang kita punya ke orang lain gitu enggak sih? Iya. Jadi kita bias nih, terus kita maksain orang lain buat ngikutin bias yang kita punya kayak gitu, buat menerima bias yang kita punya. Itu kayaknya bahayanya di situ. Ya enggak sih? Iya. Jadi kayak kayak atau maksain
1: subjektivitas yang kita punya ke orang lain atau menanggapi berlebihan yang pemahaman yang kita punya, berlebihan dalam hal ya, itu kayak kata kamu tadi Mempengaruhi orang lain dengan kognitif kita. Padahal kognitif kita sebenarnya bisa berbentuk bias. Iya. Ya itu bahaya banget. Jadi
0: then how. Then how-nya bisa kita jawab ini gak sih. Nggak apa-apa punya bias kognitif. Karena kita manusia. Tapi yang penting kita nggak maksain pemahaman yang kita punya ke orang lain. Karena kita sadar kalau itu tuh bias. Karena kita sadar kalau kemungkinan. Kemungkinan pemahaman kita ada bias di sana.
1: Kayak gitu gak? Ya bisa. Dan sebenarnya... Ada cara lain juga, Ren. Kita tuh bisa cari tahu uh, kayak ciri-ciri mungkin. Kan kita bisa tahu nih definisinya. Jadi kita cari tahu hmm. nih. Apa sih yang Bisa membuat kita itu Jadi kognitif bias Apa aja Iya jadi Bias kognitif itu Ada tanda-tandanya Dan tanda-tandanya itu Ternyata mengacu kepada uh, Banyak loh Ternyata Tipe-tipe bias kognitif Makanya kan Itu salah satu tanda Kita punya limit sih kan, yang Kayak tadi kamu awal bilang Jadi kognitif bias pun nggak salah Maksudnya gak selalu salah Karena itu penyadaran Bahwa kita punya limit jenis kognitif bias apa aja Kalau dari sumber yang kita pakai ya. Itu ada berapa Ren? Ada 10. Banyak ya, Ren? Hmm. Oke, okay, yang pertama, bias konformasi itu kecenderungan kita untuk lebih memperhatikan informasi yang kita yakini. Kita lebih memperhatikan informasi yang menegaskan keyakinan
0: kita. Iya. Ya, lebih kayak attention sama sesuatu yang sejalan sama apa yang memang udah kita yakini. Iya. Jadi kita lebih nah. kita lebih suka nonton sesuatu
1: yang memang Udah sejalan sama isi kepala kita. Kayak gitu gak sih maksudnya itu? Ya, yang bisa mengonfirmasi pendapat kita. Tanda-tandanya biasanya kayak gitu. Jadi kita biasanya merhatiin informasi-informasi yang mendukung keyakinan atau pendapat kita yang udah ada. Itu enggak emang itu enggak boleh. <laughs> Jadi tuh kayak aku punya
0: pemikiran apa nih. Terus nyari bukti kayak gitu misalnya. Terus nyari ada orang ngomong apa, oh, ini sesuai nih sama apa yang aku pikirin kayak gitu. Atau ini sesuai nih sama <laughs> apa yang aku yakini gitu. Kayak gitu Oke. kan?
1: Kamu kayak gitu. Iya <laughs> <laughs> Tapi uh, ada batasannya Kalilin. Maksudnya kapan Kan kayak tadi kita bilang awal hmm. uh, Ketika kita hanya punya Kan makanya dibilang di awal Kita punya limitasi bentuk bias kognitif Tapi itu kita sadar dengan batasan Bias kognitif ini Oke okay, nih kita men- hanya memperhatikan Apa yang mendukung keyakinan kita Tapi kita tetap bisa menerima uh, Informasi yang enggak mendukung keyakinan kita juga. Jadi enggak terlalu memojokkan apa yang berbeda dengan keyakinan kita. kan ketika kita melemparkan ke media sosial pasti ada dong konfrontasi dari yang lain ya gak sih, hmm. oh, aku pikirkan ini sih nah ketika kita masih belum stabil dalam emosi untuk menanggapi itu, itu lebih baik menurut aku buat diri sendiri dulu aja,
0: kalau kita belum siap berkonfrontasi secara sehat
1: kayak gitu maksudnya, iya kan? betul
0: emang yang sehat gimana?
1: yang sehat ya akhirnya kita menyadari bahwa ada bias kognitif, jadi ketika ada konfrontasi itu wajar karena setiap orang punya pemahaman yang masing-masing dan bisa jadi punya kita pun bias gitu, karena Nah, kan ini subjektif ya sifatnya tadi yang kayak kau bilang kan?
0: Disini poinnya tuh lebih ke ini sih, ya, lebih memperhatikan informasi yang sesuai sama keyakinan kita gitu. Ya. Yeah. Jadi kita akhirnya nggak memperhatikan informasi yang enggak sesuai sama keyakinan kita. Poinnya di situ nggak sih, berarti? Ya. Yeah. Kita harus aware bahwa ada informasi yang bertentangan sama keyakinan kita. Yeah. Dan itu nanti bikin kita jadi nggak enggak segitunya berlebihan membela diri. kita, kayak gitu ya, ketika berkonfrontasi yeah. dengan perbedaan kayak gitu, maksud kamu yeah.
1: keyakinan itu, gimana kalau misalnya kita pun, uh, sekarang nih aku punya keyakinan Uh, kayak misal tentang belief system itu kan sebuah keyakinan ya. Nah kan pasti kita ini dong uh, berusaha untuk uh, memberikan informasi tentang yang selaras dengan belief system kita. Mm-mm. Nah itu kan bias. Mm-mm. Nah itu gimana? Berarti maksud kamu apa yang kita yakini
0: sebenarnya belum tentu adalah kebenaran kayak gitu. Bisa jadi yang kita yakini ya, ya udah itu bias oh, aja benar. kayak gitu. itu Iya bisa. Tuh. Jadi yang kita yakini belum tentu
1: itu yang objektif. Bisa jadi itu ya udah kita memang ya. bias. Aja nah tapi membuat beli sistem bukan harus beda ya Ren definisinya jatuhnya di keyakinan yang ini ya nggak sama aja nggak sih kan sama-sama keyakinan sama-sama sesuatu yang dipercayai sesuatu yang
0: diyakini iya sih hmm ini masuk ke pola pikir yang ini enggak sih ketika yang kita yakini kemungkinan besar juga adalah sebuah bias kayak gitu yang kita yakini sebagai benar yeah. belum tentu benar terus uh-uh. kita jadi mikir mungkin memang tidak ada tidak ada keobjektifan di dunia manusia nanti jatuhnya berpikir ke arah sana gak sih? iya Jadi, mau yang diyakini manusia itu subjektif mungkin sebenarnya hidup tuh enggak ada yang objektif yang Aku bilang itu loh li, skeptis. Jadinya skeptis mm-hmm. gitu. Oh iya, ya. jadi yang Maksud... sana ya. Aku kepikiran sana mm-hmm. tadi. Ragu-ragu. <laughs> jadinya ragu-ragu dengan apapun itu gitu. Kayaknya nggak ada yang real deh. Semuanya subjektif kayaknya. <laughs> Gimana
1: caranya? Maksudnya biar kita mengurangi skeptisme buat apa yang kita yakini ya. Masalahnya kan... Bilis itu menjadi jalan kita dalam hidup ya Ren ya. Mm-hmm. Kalau kita solo samar-samar itu kan gak akan pernah sampai enggak sih? Soalnya kalau kita nggak punya belief
0: system. Kita tuh yeah. tidak bisa menanggulangi ketidaktahuan yang kita punya gitu loh. Karena huh? dalam hidup ketidaktahuan kita lebih banyak. Kita butuh sesuatu untuk mengkompensasi ketidaktahuan yang kita punya. Dan kompensasinya adalah mempercaya sesuatu. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Iya. Yeah. Dan juga ini kayaknya bisa jadi, ini juga sih, bukti keterbatasan oh. otak kita gitu loh. Bukti keterbatasan yeah. otak kita. Dan terus akhirnya kita harus move ke organ satunya lagi. Dan itu adalah hati, kayak gitu. Jadi hidup bukan cuma pakai logika, hidup bukan cuma pakai otak, karena otak terbatas. Kita juga harus pakai organ yang satunya lagi, organ hati. Karena hati kita nggak yeah. terbatas. Sah! Kayaknya <laughs> itu deh yang menanggulangi skeptisism orangnya. Pake hati. Ya. Bukan cuma pakai otak. Maybe ya.
1: Iya. Aku jadi kepikiran. masih kalau kita merasa. Belief system kita. Bentuk dari bias kognitif. Itu bahaya juga Ren. Gini. Belief system kita. Bisa jadi. Hanya sebuah
0: bias. Belief mm-hmm. system kita. Bentuk kebenaran. Yang bener-bener benar. Kayak gitu ya. Kamu khawatirnya. Kayak gitu gak sih? Iya. Iya. misalnya kayak kita mempercaya suatu agama bisa jadi agama ini tuh cuma bias aja bisa jadi agama ini tuh bukan yang kebenaran yang benar-benar-benar maksud Mas, kamu itu enggak sih? awah tidak ada pemikiran kayak, misalnya kayak nih, gitu nih, harusnya gak. ya kalau ada ya gak apa-apa misalnya kayak kita percaya sama Islam gimana yeah. caranya kita tahu kalau itu kebenaran bisa jadi kita cuma bias kayak gitu gak sih maksud, gitu, maksud gitu. kamu gitu. Gitu. ya hmm. itu berarti kita harus mencari ya gimana, gimana cara kamu tahu Islam itu bukan sebuah bias dengan
1: hati <laughs> gak <laughs> Astrak banget dong hati. Ya pasti sih. Maksudnya yang pertama pasti astrak gak sih Ren? Gimana? Maksudnya aku. Aku pertama kali ditanya gitu. Aku jawab astrak. Ya itu kayak kamu bilang. Ya pasti dengan kepercayaan dulu. Dengan hati yang percaya dulu. Karena bagi aku. Sudah tren... Ketika aku nggak percaya dulu... Tapi nyari bukti dulu gitu loh... Menurutku... Okay. Mm-hmm. Energinya lebih besar sih... Kan kalau kamu percaya... Ibaratnya... Kamu udah punya satu energi nih di sini Sudah lebih rendah... Tapi ketika kamu mencari dulu... Baru percaya... Berarti kamu punya dua energi dong... Kamu harus mencari... Dan kamu harus energi untuk percaya... Itu pendekatan kamu kayak gitu memang...
0: Iya... Hmm, gak apa-apa ya... Itu metode yang kamu... Ngerasa paling... Ya. Terserah sama kamu... Ya. Gak apa-apa... Ya kalau kamu gimana... Aku tiba-tiba pusing ya... Tiba-tiba. Zaher, ya. karena emang ngobrolan kita berat tahu. Gimana cara kita tahu Islam itu benar? Mungkin kita cuma bias, ini Islam enggak benar. Mungkin kita mempercayai sesuatu yang enggak benar. <laughs> Wah ya, Allah, ya Allah. <laughs> benar, benar. tapi
1: gimana kalau aku pertokokan
0: benaran itu? patokannya gampang sih, kalau aku patokannya Al-Qur'an sih. Mm, mm, mm. Al-Qur'an kan kasih kita info nih. Ya udah kita mm. liat, kita sinkronkan dengan realitas di mana kita hidup kayak gitu. Soalnya kalau memang isi Al-Qur'an enggak benar, ya itu akan enggak sinkron kok dengan Hidup. aku juga taunya dari Al-Quran siren dan kalau buat aku make sense Al-Quran itu sama sama kehidupan yang ada di depan mataku kayak gitu sih aku melihatnya. jadi okay. jadi kebenaran jadi kebenarannya tuh patokannya sinkronisitas gitu aku pun
1: juga tahu dari Al-Quran dan Islam benar Iya, Al-Quran. Potokannya Al-Quran, Maksudnya, Ren. That's it. Tika, itu. Iya, sesederhana itu. Tapi kalau misalnya orang yang mau baca di Al-Quran,
0: Ren. Ya kan, karena memang kita, ya Islam kan, nah orang tua kita Islam gitu kan ya. Iya. kita Kalo belum, apa iya. uh, sih kebiasaan iya. membaca. Intinya kebiasaan membaca sih Kalau Al-Quran gak ada baru deh li, beneran Kita pasti bingung deh <laughs> Apa ya? Jangan-jangan emang gak ada yang bener kali di dunia ini Emang jangan-jangan segala sesuatunya subjektif Segala sesuatunya enggak real kali ya gitu. enggak ada Al-Quran kayaknya aku bakal mikir kayak gitu loh Kalau nggak ada Al-Quran nih kayaknya aku bakal jadi orang yang skeptis Yang bener-bener skeptis sama segala sesuatu <laughs> Karena aku nggak punya patokan. Tapi ini nyambung, Tolim. Maksudnya kan kayak, misalnya kita, karena kita muslim nih, jadi kita lebih memperhatikan informasi yang mendukung muslim kayak Jadi nanti terus kita. Kita ya, khawatir kayak gitu. Uh, Jadi misalnya uh, yang bertentangan dengan Islam. Ya kita tetap dengerin kok ini mereka ngomong apa sih kayak gitu. Tapi kan terus habis itu kita bisa menilai perkataan yang bertentangan sama Islam ini. Bener enggak sih? Kan kita bisa menilai gitu kan. Ya. Paling biar ya kita nggak bias. Kita tetap terbuka dengan informasi kayak gitu. Ya. Terus kita mem- memperbandingkan informasi ini. Memperbandingkan informasi yang bertentangan dengan Islam. Karena kalau kita tahu Islam itu benar, Kita nggak akan takut kok dengan informasi yang bertentangan
1: kayak gitu. nya enggak sih? Iya, yep. oh, kemarin aku udah nonton yang bagus nih, aku ingat. Ini enggak tahu ya nyambung apa enggak. Nyambung sih habisnya. Mm-hmm. Aku jadi ingat yang aku wasitin okay. ke kamu itu loh, knowledge is key dari Ottoman Alikan. Itu kayak gimana, kalau mele kita khawatir takut nih terhadap informasi yang di luar yang enggak berpengaruh terhadap din kita. Itu bagaimana? Gitu gak sih jatuhnya Kan itu termasuk bias dong Nanti hairah khawatir kita bias kan Terus ada satu Keyakinan yang menurut aku keren itu adalah Islam itu sangat dekat dengan ilmu kan Nenya. Jadi ketika Kita merasa ilmu itu Bertentangan dengan din Kan tadi kan Kalau bias konfirmasi kan Kita akhirnya merasa Oh ilmu ini bertentangan nih dengan din gitu Maksudnya dengan agama kita Kayak gitu kan mm-hmm. Tapi sebenarnya Allah itu menurunkan ilmu itu Gak pernah sia-sia gitu mm-hmm. Justru bias kita adalah Di satu limit ya bahwa Kita yang belum tahu bahwa Ilmu yang kelihatannya nggak bertentangan dengan din Sebenarnya itu Ada manfaat yang Allah ingin kita gali lagi oh ya 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 bahkan Ini bisa bisa aku simpulin ini
0: enggak? Bahkan Gimana? ketika suatu ilmu bertentangan dengan Islam, ilmu itu tetap mm-hmm. datang dari Allah gitu ya. Iya, ya,
1: betul ya. gitu maksudnya.
0: Iya. dan yang bertentangan ini bukan berarti kita jadi kok ini Allah nggak konsisten bukan berarti kayak gitu, bisa jadi kita
1: Kita yang punya limit ya enggak sih?
0: Iya, nah. nah itu. Bahkan dengan memperbandingkan ilmu, kita jadi semakin tahu kok mana yang benar dan mana yang salah gitu enggak sih? Ya, Semahal kayak gitu kan ya. Akan kelihatan gitu soal kita ya kita memperbanding Nih. oh ya ini bener nih
1: ini salah nih jadi salah satu keyakinan yang kemarin diajarin Ustaz Toman adalah ketika kita merasa ilmu itu bukan salah satu bagian mendukung agama kita ketika kita akhirnya bingung nih kita bias terhadap keyakinan kita tapi kita akhirnya mengabaikan ilmu yang lain nih sebenarnya itu enggak ini itu bukannya salah gitu ketika akhirnya kita tetap belajar ilmu selain din kita gitu karena uh, situ sih dijelasin bahwa dulu pun Nabi Adam tuh diajarinnya nggak langsung tentang Islam gitu Loren jadi Nabi Adam tuh diajarin semuanya Dan ketika kita Islam dan kita diajarkan keyakinan terhadap Nabi Harusnya kita yakin dong tentang Nabi Adam yang diajarkan semuanya Dan harusnya kita yakin bahwa ilmu pun sumbernya dari Nabi Adam yang diajarkan Allah hmm. Tuh hmm. panjang banget Yang nama-namanya diajari nama-nama
0: itu taksirannya ah. kemudian semuanya hmm. Aku pernah denger yang itu juga Aku pernah denger yang ini enggak tapi nih Kalau kita Apa? belajar ilmu pengetahuan yang enggak ada di hmm. din kita Di agama kita hmm. Kita kayak buang-buang waktu, Kayak gitu Karena agama kita pun pengetahuannya banyak banget kamu yeah. pernah
1: dengar kayak gitu terus gimana kemarin ah, belum... jawabannya juga dikini terwasa bias kok tapi nggak apa-apa <laughs> maksudnya gak apa-apa ketika <laughs> ada yang lain berpendapat lainnya kemarin hmm. juga ada pertanyaan kayak gitu terus itu termasuk terbuang-buang dong terus kata usaha teman bilang hal ah, yang terbuang-buang adalah ketika kamu dikasih fitrah sama Allah tapi kamu memanfaatkan itulah yang artinya terbuang buang sia-sia oke okay. aku pernah dengar satu hal lain nenek. hadis nabi itu banyak nenek, tentang cara masuk surga ya gak sih ren salah hmm. dengan cara menjadi manfaat dan makanya kan ketika kita da'wah dengan orang itu kita harus bisa menempatkan konteks hal itu kan bagaimana cara kita mendekati orang itu dari konteks mana kita mendekati dia untuk uh, mendekat pada Allah nih gitu kan dan salah satunya hmm. makanya aku merasa pendekatan untuk menarikkan tuh di sini ketika Kamu bisa menjadi orang bermanfaat manfaat pun itu salah satu penciptaan kamu sebagai manusia kok dan itu enggak dan itu bukan hal yang sia-sia. Bisa disimpulin kayak gini enggak sih hidup
0: itu enggak linear, Mana? hidup itu enggak linear dan mm. yang paling penting di dalam hidup sebagai seorang manusia adalah kita menjadi bijaksana kayak gitu nggak? Iya. Yeah. Soalnya tadi yang kamu ngomongin, kita harus tahu situasi. Ya. Tahu situasi tuh bijaksana loh. Nah, kita membaca situasi. Melihat yang paling pas kira-kira caranya yang mana. Dan nggak maksain satu cara doang, kayak gitu. Ya, betul. Karena manusia tuh kompleks. Jenis bias kognitif yang kedua tuh ada anchoring bias. Kita cenderung terlalu bergantung informasi yang pertama kita baca. Informasi pertama yang kita pelajari. Jadi kita nggak nyari informasi bandingan kayak gitu ya. Yep. kita jadi bias tapi ini kayaknya aku masih masih sering tahu tau jadi aku yeah. nyari nyari sekali terus ya udah karena aku yakin dengan itu gue udah selesai aku nggak nyari lagi itu bias oh. ya tapi kan itu cetar mis... tapi kan itu cepat sih jadi aku ngambil Sederhan. keputusannya itu cepat iya sederhana kan dibilang bias juga nggak apa-apa Iya kan ya kita nggak bisa terlepas dari bias ya nggak nah, apa-apa kan eh, eh. subjektif ya jadi terserah
1: Nah, mm-hmm. <laughs> jadi nanti kita akhirnya paham nih resikonya misalnya nih, kamu ngambil keputusan itu e, dapat inian yang pertama dan kamu akhirnya mengambil keputusan yang pertama yang nggak apa-apa tapi kamu harus paham nih resikonya bisnis jadi yang kamu ambil itu ada yang lebih baik yang kamu nggak tahu. Itu yang aku nggak tahu. Dan harusnya kita nggak menyalahkan diri kita akhir dan akhir ketika kita tahu nih apa yang kita lakukan yang sebelumnya itu salah bias. ketika akhir kita tahu ada yang lebih baik jadi buat belajar aja ah, bahwa ternyata ada bias dalam keputusan kita kita sadar
0: oh ini bias nih dan hmm. kita sadar risiko bias yang kita punya kayak gitu ya yeah. soalnya kalau kalau kita harus membaca semua informasi yang ada baru mengambil keputusan kayaknya itu juga lama banget ya lia iya
1: <laughs> yeah, aku pun kadang kalau beli sesuatu dari kemampuan dari kamu aja deh malas aku nyari <laughs> <laughs> kan yeah, waktu, puas, nih, waktu gitu. itu waktu lebih penting kan Ren iya yeah. yeah. buang waktu
0: kecuali nih kalau misalnya Misalnya informasi pertama yang kita baca Belum memuaskan gitu Kayak kita ngelihat yeah. kekurangan Cari lagi yang lain gitu. Ya gak apa-apa Tapi pahami bahwa itu bias Ya yeah, betul
1: Selanjutnya bias optimisme dan pesimisme, kecenderungan yang didasari oleh perasaan optimis dan pesimis. Jadi kalau misalnya kita optimis banget sama sesuatu, kita pahamin bahwa itu benar, gitu Marien. Keputusan kita di-drive
0: oleh perasaan gitu enggak sih? Bukan di-drive oleh fakta gitu. Ya. Yeah. se-optimis gitu ya tapi kalau kita nggak punya perasaan optimisme ya susah juga gak sih kan kita melakukan sesuatu kalau kita optimis kan jadinya kita berjuangnya lebih semangat gak sih iya yeah. kan ketika kita, kita ngelakuin sesuatu nih kita kan nggak tahu kan apa hasilnya mm. kalau kita punya harapan optimisme kita kan mm-hmm. akan ngelakuin ini walau Hmm, kita dipenuhi ketidaktahuan akan hasilnya
1: kayak gitu mm.
0: ini bias nih tapi ini penting gak sih ini
1: perlu manusia tuh perlu optimisme iya itu terus gak... gimana tahu batasannya itu bias yang kognitif dan emang itu optimisme yang dibutuhin sama manusia kayaknya mungkin karena ini
0: perasaan gitu mungkin yeah. jangan Mengandalkan perasaan kali ya Mungkin diimbangi sama fakta Kayak gitu kali Biar gak buta-buta amat Mungkin gitu nggak Jadi jangan cuma based on perasaan Tapi diimbangi sama Kita nyoba nyari informasi Kita nyoba nyari fakta Biar memperkecil resiko
1: Berarti diimbangi sama bias yang lain gak Kayak bias konformasi kayak gitu gak? Mungkin Jadi batasan itu bukan membedakan bahwa Bias optimisme eh optimisme itu nggak jadi bias tapi bagaimana caranya optimisme ini yang emang naturalnya bias dari manusia tapi nggak jadi kau yang membahayakan gitu kan iya uh-uh. jadi biar enggak
0: biar bias kita tuh nggak bodoh-bodoh amat gitu loh maksudnya <tuh> <tuh> mungkin ini kasar tapi emang kayak gitu gak sih intinya bias kan bodoh ya salah berpikir ya. kesalahan berpikir yeah. kesalahan memproses informasi jadi kesalahan mengambil keputusan gitu ya intinya biar optimisme kita nggak bodoh-bodo amat sih <gak> diimbangi sama fakta biar optimisme kita nggak buta-buta amat gitu Iya dan itu juga dan itu juga berlaku sama pesimisme enggak Iya sama gimana biar pesimisme kita nggak berlebihan ya kita cari info kita cari fakta gitu jadi kita menyadari bahwa dua itu naturally ada namanya manusia namanya punya perasaan ribet itu enggak sih sama tuh sebenarnya yang bikin Ribet tuh karena kita punya perasaan. <laughs> perasaan iya, dan perasaan itu abstrak. Memperumit hidup kita perasaan itu.
1: <laughs> nggak juga, Ren. Tapi kalau kita nggak punya
0: perasaan, kita bukan manusia kayaknya. Iya. <laughs> Tapi
1: kadang perasaan juga mempermudah kok, Ren. Gimana? Kadang menyederhanakan apa yang mungkin harusnya kita pikirkan ribet. Kadang ya, kadang beberapa.
0: Memang ya, perasaan tau, manusia ribet. Kalau manusia ya kalau manusia cuma logis ya, kita tuh bisa tahu hidup efektif dan efisien, tau? Ya,
1: tapi kita tetap butuh perasaan real untuk
0: menyeimbangkan logika kita, ya, enggak? Kalau butuh atau enggak butuh? Kayaknya bukan soal kebutuhan, Dili. Memang yang namanya manusia itu memang diciptakannya punya perasaan. Itu yang ngebikin kita manusia. Iya, yeah, iya, yeah, oke. Okay. Yang ngebikin manusia itu karena kita punya perasaan. Oke. Okay. Karena kalau kita nggak punya perasaan, kita zombie. balik lagi.
1: Balik lagi, ke episode kemarin. Nah, episode kemarin itu lupa dibahas ini ya, Ren, ya. Kemarin nggak ada nya gini.
0: Nah, itu. Kita lupa mention hati. Mohon maaf ya, hati. kamu tidak kita mention pas kita zombie. <laughs> padahal tuh maksudnya energi kan juga kita rasakan pakai hati bahkan yali hmm. yang hadis ini kayaknya pasti terkenal deh semua orang kayaknya sih. tahu semua orang hadis yang itu enggak reng, itu enggak semua orang nih generalisasi aku melakukan bias nanti ada bias yeah. iya <laughs> iya nanti kita
1: terbiasa kayak gitu mas menyadari
0: nanti kita terbiasa berulang aku lagi bias <laughs> <laughs> itu yang hadis yang tentang ini satu organ segumpal daging yang paling Kedika penting baik. atau apa bahasanya redaksi aku cuma paham maksudnya re. ah ya dalam tubuh ah. manusia ada segumpal daging kalau segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh kalau rusak rusak pula seluruh tubuh segumpal daging itu bernama kolbu hati yeah. jadi esensi kita esensi manusia itu perasaan mau nggak mau yang bikin hidup kita rumit perasaan tapi perasaan itulah yang justru jadi hal paling esensial di dalam hidup kita eh gitu banget ya jadi manusia jadi kerumitan kita <laughs> kerumitan kita itu tuh justru karena hal paling esensial dalam hidup sabaran jadi manusia <laughs>
1: iya bahkan banyak loh orang bersisi itu juga karena hal esensial ini, Iya. sih? Bahkan ketika orang berkonflik
0: dengan gak paling logis Komal. gitu. Biasanya konfliknya tuh, biasanya konfliknya karena itu kan karena perasaan mereka kayak gimana kayaknya. Gitu. Jadi enggak logis. Berarti yang harus di manage adalah hati. Kompleks <laughs> jadi manusia ya beneran. Iya. <laughs> yeah. Tapi kayaknya ini deh, ini deh pesonanya uh-huh. manusia, tau Pesonanya manusia adalah Ketika kerumitan hati Yang dia punya Bertemu dengan logika Pesonanya manusia Masya Allah
1: <laughs> Jadi makin rumit Pesonan di satu situ Benar so, oh, Masya Allah <laughs> Masya Allah Karena teman gue sih Kemudian pas aku cerita Salah satu Aku cara ngambil keputusan Dia bilang Ya Allah pasti ribet banget ya gitu. aku pak udahlah ya kalau aku capek gak aku kan pergi gitu. iya juga bisa sih kayak gitu
0: nggak apa-apa sih kayak gitu ya udahlah aku juga gini juga nggak apa. tapi kalau kita nggak ngelakuin apa yang menurut kita perlu dilakuin itu kayak mengkhianati diri sendiri tau. maksudnya kayak kamu ngerasa seret memutuskan sesuatu dengan mikirin semuanya dulu kayak gitu. iya. Yeah. kalau kamu nggak melakukan itu Kamu kayak pas ngambil keputusan kayak ada yang kurang. Kayak gitu tau. Dan itu kayak rasanya mengkhianati
1: diri sendiri. Ya. Yeah, jadi nggak sayang ya sama diri sendiri ya. Padahal udah dikasih fitrah buat menjadi diri sendiri. <laughs> Kenapa gak dimerbaatin. That's yes. Nah.
0: Kayaknya obrolan kita somehow kita kan sebenarnya ngebahas bias kognitif ya, tapi terus obrolan kita somehow ternyata lebih dalam ya. Like kita It's ngobrolin that. Islam, kita ngobrolin <laughs> manusia, iya. <laughs> Mungkin karena memang bias kognitif itu ngomongin kognisi kita sebagai seorang manusia kali ya. Jadi obrolan kita yeah. tuh ke sini-sini gitu arahnya. Ada efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger ini bilang orang yang percaya bahwa mereka lebih pintar dan lebih mampu daripada yang sebenarnya. Jadi kita menilai diri kita lebih tinggi daripada kemampuan yang sebenarnya kita punya. Kita ngerasa pintar, kita ngerasa bisa. Tapi intinya adalah efek Dunning-Kruger ini kita jadi ngerasa superior. itu kayaknya ya bahayanya di situ kita ngerasa lebih pintar dari orang lain gitu ya? Iya. Yeah. Karena biasanya orang yang benar-benar memahami dia cenderung lebih rendah hati yang nggak ngerasa superior dari orang lain karena orang yang banyak pengetahuannya biasanya sadar kalau apa yang dia nggak ketahui itu jauh lebih banyak. Yep. Orang yang ngerasa superior itu tuh akan ngebikin orang lain ngerasa inferior itu biasanya kayak gitu. Mm. Tapi kalau kita lagi ngobrol sama orang yang pinter hmm. tapi hati kita tuh akan menyadari kebijaksanaan yang dia punya gitu loh, iya kan bisa, bisa, kayak
1: itu loh kamu pernah nonton Three Idiots gak? penuh dong, Ternuh. aku dengan bangga pernah, walaupun dua jam itu berkali-kali aku kurang,
0: <laughs> kamu ngerasa rektor ini superior gak? enggak yang kan
1: ya, mana sih yang Victoria
0: Amir kan? bukan rektor rektornya maksudnya, rektornya, oh, rektornya. Si...
1: aku dengar Victor ya, gitu
0: gitu Itu siapa? Enggak rektornya. Rektornya kan dia superior banget loh. Dia ngerasa orang lain tuh rendah. Dia anti kritik. Dia rendahkan orang lain. Dia ngerasa dia lebih pintar. Dia lebih mampu. Dia ngerasa paling efektif hidupnya. Paling efisien cara hidupnya. Itu kayak gitu kelihatan kalau orang-orang yang superior. Bahkan tanpa berusaha pun ya Pengetahuan yang kita punya. Somehow mm. itu tuh bakal ngebikin kita rendah hati dengan sendirinya tau. Semakin banyak pengetahuan yang kita punya. Pengetahuan-pengetahuan ini itu akan membuat kita rendah hati. tanpa kita berusaha kalau kita beneran memahami esensi dari pengetahuan yang kita punya, dapat
1: nggak maksudnya? Nah. Jadi nggak perlu ada ciri-ciri khusus bahwa proses dari pencarian pengetahuan Natural. itu yang akan membuat naturalnya.
0: Naturalnya ya, cuma kan manusia hmm. sama. Kadang ada yang tidak natural loh. <laughs> Apa ya, Lis, istilahnya? Beneran deh, tanpa kita berusaha buat merendahkan hati kita gitu. Yeah. Pengetahuan yang kita punya, alam semesta yang kita lihat, itu beneran akan automatically ngebuat kita jadi ngerasa rendah hati, kita humble, humbling ourselves gitu. Pengetahuan, ilmu alam semesta itu menghambulkan diri kita. Iya, yeah, bet naturalnya. Naturalnya, tapi ada manusia yang tidak natural ada. Mungkin butuh cara Tepat yang lain Ren Gitu nggak? I- iya balik lagi ke hati Kayaknya Deli <laughs>
1: <laughs> Mau menerima nggak gitu ya Sepertinya Karena itu subjektif Maksudnya itu jadi ya free willnya mereka masing-masing Kita nggak akan bisa memaksakan itu gitu loh Iya Apapun kita tahu naturalnya manusia akan seperti itu Mungkin kita bisa bilang mostly kali Kebanyakan manusia Tapi benar.
0: bukan berarti semuanya Ada simpangan-simpangan
1: Berarti mungkin kita Gimana biar kita tidak terbias nah. Yang Kruger. mungkin ada biasnya tapi nggak membuat jadi superior gitu kali ya rela kayaknya iya deh poinnya di yang
0: kelima apa bias self serving maksudnya
1: gimana nih bias self-serving ini? Kecenderungan kita untuk menyalahkan keadaan eksternal terhadap kejadian yang buruk dan hanya memberi penghargaan kepada diri kita ketika ada penghargaan yang baik. Egosentris ya Rene. bahasa lainnya ya Reni.
0: Kayaknya ya bisa kita bilang
1: egosentris. Kalau baik-baik dia, kalau buruk-buruk yang lain. Aku melihatnya sih negatif ya Reni. Ya nggak hmm. sih. Hmm. Berarti nih, bias yang termasuk buruk ya Reni? maksudnya Jadi kalau itu benar-benar harus dikendalikan seminim mungkin gitu menurut tuh. Ya karena Somehow negatifnya gede gitu ya risiko yang besar risiko negatif lanjut
0: ya lanjut bias yang keenam itu bias negatif maksudnya saat membuat keputusan kita terlalu berpaku pada skenario terburuk Sama pesimis, bedanya apa dong orang jadinya? Pesimis itu cenderung perasaan. Kalau negatif, mm-hmm. memang fakta yang kayak worst case scenario gitu. Skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi, kayak gitu. Ya,
1: kalau aku tadi kepikiran yang ini, bahwa pesimis dan optimis itu lah bentuk natural yang ada dalam tubuh kita tuh. Jadi nggak selalu fakta. Jadi tuh ketakutan itu pasti selalu ada gitu Loren. Ren. Mm-hmm. Jadi tanpa ada fakta pun, ya kayak kamu bilangin itu naturalnya ada. Jadi belum tentu fakta pun, karena perasaan kita pun udah mendukung gitu loh, Ren.
0: Kayaknya iya ada kayak gitu. Oke, berarti beda ya? pesimis sama ya. ini, bias negatif. Saat membuat keputusan, kita menimbang hasil positif dan negatif. Nah, mm. kalau kita punya bias negatif, jatuh melihat aspek negatif lebih penting dibandingkan aspek positif. Itu jadi fokusnya di aspek negatif,
1: gitu kan? Mm-hmm. Terus biar kita nggak bias, gimana? Biar kita nggak bias, menerima keputusan kita itu kan akhirnya mengganggu kinerja kita ya reni? Oh ini ya.
0: yang keputusan yang bikin kita menyesal di kemudian hari uh, itu negatifnya disitu. itu di situ. Aku di situ. Kalau kita nggak menyesal ya nggak apa-apa kayak itu. Iya, aku mikir kayak gitu. Makanya poinmu di. Menerima keputusan kita, ya. menerima hasil Halo. dari keputusannya kita ambil. Halo. Jadi, terima keputusannya. Yang ketujuh, ada apa? Ketetapan fungsional. Maksudnya apa tuh?
1: Jadi, kita melihat hanya berdasarkan satu kacamata, satu fungsi, hmm. satu pandangan, satu tempat, satu titik.
0: Satu perspektif. <laughs> satu perspektif. <laughs> kita selalu melihat sesuatu dengan cara
1: yang sama. Padahal ada cara lain ya, Ren.
0: Nah, itu. Kaki? Ya, tapi kalau kita... sudah terbiasa dengan satu cara, kita malas nggak sih move ke cara yang lain?
1: Iya, kan membiasakan diri susah. <ganti>, sometimes kadang itu
0: susah, nanti adaptasi lagi. Ya berarti balik lagi ke yang tadi awal-awal kita bahas sih, gitu. nggak apa-apa sih punya bias ini, tapi tahu <suphmilkan> bahwa ini bias gitu.
1: gitu <imilanku> doang. <Sulain> di artikel ini contohnya <susoh> ini torren, contohnya ekstrim menurutku. Lihat deh contohnya. Apa? Kan di sini uh, ngerasa bahwa misalnya kita melihat satu orang itu itu uh, karena dia orangnya seperti ini kita kan selalu lihat orang itu caranya seperti itu gitu. Padahal bisa jadi c- cara orang itu bisa berubah. Nah, itu Itu enggak ekstrem deh, Li. Itu memang
0: tendensi manusia enggak sih buat kayak gitu? Kita ngeliat teman kita, terus kita menjudge, ya kemungkinan dia bakal kayak gini juga. Itu kayak wajar gitu nggak sih? Cuma terus palingan kita harus sadar bahwa orang bisa berubah gitu. Mm-hmm. Kita harus sadar bahwa ada cara lain. Paling itu kayaknya yang bikin bahaya kalau kita balik lagi selalu memaksakan diri Maksakan satu sudut pandang kita ke orang lain. Maksudnya tu kayak ketika kita ngelihat teman kita berubah, terus kita jadi segitunya kecewa kayak gitu misalnya. Mm-hmm. Kayaknya negatifnya di situ deh. Berlebihan. Padahal kita harus sadar Bahwa manusia bisa berubah, gitu Oke Okey,
1: paham. Iya, mm. kita nggak meyakini bahwa ada perubahan. Sini biasanya mm-hmm. dah ketika dia menghilangkan limit people change. Contohnya. Kita harus fleksibel, berarti maksudnya? Iya. Gitu ya. Betul. Iya nggak ya, kaku mungkin ya Rainy terhadap perubahan? I- Yeah. Dan kalau gak ada perubahan pun juga nggak apa-apa sebenernya Ya gak apa-apa juga Susah beneran jadi manusia <laughs> Sabar <Sabernya,
0: laughs> Aku punya bisnis yang sabar ya Karena aku juga manusia I feel what you feel <laughs> Maksudnya ternyata il ya, bijaksana susah sekali <laughs> seimbang yeah. sebenarnya ini cuma menyeimbangkan diri ya. tapi ternyata yeah, seimbang yeah. itu kan hal yang mudah gitu. ya yeah, lanjut nomor 8, N. 8 ada efek halo jadi kesan keseluruhan tentang seseorang mempengaruhi perasaan dan pemikiran kita tentang karakter mereka kesan tuh ini impression mungkin kayak first impression kita kayak gimana gitu terus akhirnya kita menilai dia dengan Sesuai first impression yang kita punya. Itu bias. Tapi aku sering ngelakuin itu tau lu. Iya. Yeah. Itu tuh kayak kita kenalan sama orang. Kita kan uh-uh. punya kesan gitu kan. Kenalan. Uh-uh. Terus ternyata begitu kenal lebih jauh. Ternyata beda gitu ya sama kesan pertama kita kayak gitu. Iya yeah, bisa kayak gitu. Atau kesan keseluruhan kita. Overall impression. Yeah, iya right. Overall Impression kita mempengaruhi perasaan dan pikiran kita tentang mereka. Itu wajar nggak sih? Ya, wajar. tapi itu bias. Itu bias. Ya, biasa. Ya, biasa. Dan gak Tentunya bisa dibilangin Kesan yang kita punya tentang seseorang, belum tentu beneran ada di orang itu ya. yaitu itu kesan kita doang. Itu bias. Ya. Itu enggak objektif. Itu subjektif. Gak objektif. Iya. Gitu. Hmm.
1: minimalisasinya bentuknya kayak gitu juga berarti ya. Kenali dulu. Ya, mencoba memahami
0: seseorang. <laughs> <laughs> dan itu butuh waktu. Tuh. Bahkan iya. pun ketika kita udah memahami, dia bisa aja berubah. Kita gitu kan bisa. <laughs> Balik lagi ke tadi <laughs> yang
1: <laughs> ya. Supernatural. <laughs> ya, otak kita. 9 apa, Lik? 9. Efek salah informasi. Apa itu efek salah informasi? Kecenderungan informasi pasca ke peristiwa untuk mengganggu ingatan tentang peristiwa aslinya.
0: Hubungannya ingatan sama informasi yang beredar deh. Kalau menurutku kayak gimana?
1: Ya kita ingatnya apa
0: tapi ternyata informasi yang beredar tuh apa. Jadi kita bisa salah informasi karena ternyata ingatan kita tentang peristiwa aslinya bisa dipengaruhi sama informasi yang beredar pasca peristiwa. Karena memang ketika sesuatu terjadi nih, Mm-mm. sesuatu yang terjadi dengan cerita tentang sesuatu yang terjadi itu dua hal yang berbeda kan dan kalau yeah. masuknya udah cerita somehow manusia mungkin kadang ngasih bumbu jadi terus nanti oh. mengacaukan ingatan yang kita punya gitu. ingatan kita mudah terpengaruh oleh apa yang kita dengar tentang peristiwa itu dari orang lain gitu jadi kalau udah jadi cerita tuh bisa jadi ada tambah-tambahan lagi gitu loh ya masih sih ini apa yang terjadi versus cerita tentang apa yang terjadi <tuh> Bisa ada bias di situ. Jadi memang Ini gak sih Poinnya tuh ada di Cerita manusia tuh Bias gitu gak sih Iya Terakhir Ren Yang terakhir ada Bias perhatian Cenderung memperhatikan Beberapa hal Sekaligus mengabaikan
1: yang lain Kayaknya ya, wajar deh Wajar banget gak sih Dan Dia sama bias konformasi Apa bedanya coba Ren Apa ini perhatian yang belum kita yakini Kalau konformasi
0: kan Kita cuma merhatiin Yang sesuai keyakinan kita uh-huh. Kalau yang ini Kita merhatiin yang fokusnya kita dan fokus kita belum tentu di sesuatu yang sejalan sama kita kalau di bias perhatian ini karena poinnya di perhatian karena yang jadi perhatian kita belum tentu sesuatu yang menegaskan keyakinan kita (tuk) (tuk) tapi kalau bias konformasi kayaknya udah pasti bias perhatian deh karena konformasi itu lebih memperhatikan nah itu ada perhatian di situ jadi nah bias konformasi adalah bias perhatian bias perhatian belum tentu bias konformasi eh tapi kalau kita mengabaikan sesuatu ya gimana Nare? kalau kita mengabaikan sesuatu ya Li, mm-hmm. tapi itu enggak berefek besar kayaknya enggak apa-apa juga enggak sih yeah, yeah, susah juga kan kalau misalnya kita harus fokus ke semua hal gitu yang memang itu enggak signifikan gitu itu enggak material yeah, kalau yeah. kita abaikan kayaknya masalah di bias ini kalau kita mengabaikan sesuatu yang sebenarnya penting gitu enggak sih yeah. itu dikayanya Ha-ha. jadi biasnya negatif Iya,
1: yeah, jadi makanya kan dibilang bias fokus itu wajar sekali ada di manusia bisa kita simpulin ini enggak kayaknya bahkan kita okay. punya bias kognitif
0: karena kita manusia Yeah. betul <laughs> yes. sekali. <tuk> bisa. Kita punya
1: bias kognitif karena kita manusia. Kan di belakang bias kognitif itu bagian limitasi dari otak keren ya. Nah. Dan manusia adalah mempunyai brain. Itu maksudnya punya otak yang di situ terdapat bias kognitifnya. Masya Allah ya Allah. Lah,
0: kasih Apa dengerin ini ketawa-ketawa enggak nih? <gifat> <gifat> lirai, lirai. Ya,
1: Alhamdulillah, aku sudah mempelajari bagian diri kamu. Gitu kali, Tem. Setelah, Setelah akhirnya ada manusia yang menyadari ini, gitu. Iya. Kalau ah, tuh lihat, kamu baru mempelajari seperberapa persen dari tubuh kita sih, otak tuh. Kita sepusing ini, otak Terus oh, gimana bagian tubuh yang lain. Ah, Masya Allah. Dan anehnya ya, Renya. Yang kita pelajari itu sedang berproses. Paham gak, Ren? Itu kerennya. Gimana, gimana? Yang kita pelajari itu sedang berproses juga. Jadi kita lagi biasa kognitif. Dan biasa itu juga sedang berjalan, Ren. Kan yang kita pelajari
0: Oh itu... iya, kita lagi ngebahas sesuatu pakai sesuatu. sesuatu itu sendiri gitu nggak sih? Iya, <laughs> ya kita menguji sesuatu dengan sesuatu itu sendiri. Kalau <laughs> kalau kita nggak punya sesuatu itu, kita nggak bisa membahas sesuatu Ayuh. itu. Apa, Ren? Iya, <laughs> keren keren keren. Insyaallah. Kalau kita iya. punya otak, itulah kenapa membahas otak kayak gitu ya loh. <laughs> iya, ya, keren ya, keren keren. Otak itu. Pasti yang lagi mau tes informasi nih otak. dia dia sadar nggak ya kalau dia lagi dipakai buat memahami dirinya sendiri gitu <tuk> dia <laughs> ya otak tuh sadar nggak sih bahwa otak ini lagi dipakai buat memahami otak gitu,
1: otaknya sadar. Ya, sih kita gak sekian sadarin. <laughs> otak mah nggak sadar? Iya, ya itu yang kayak waktu itu kabutannya yang, yang kesadarin itu sebenarnya takdir mana juga kita nggak kan? tahu kan. Nggak tahu.
0: <laughs> Kayaknya juga yang bikin pusing itu tuh karena itu deh, otaknya dipakai buat memahami otak itu sendiri. Kayaknya iya. itu dia yang bikin pusing Kayaknya sih. <laughs> Mau ada kesimpulan? Apa ya? Kesimpulannya menjawab ini, menjawab judul Limited yeah. Brand Frog. cognitive
1: bias then how how menerima masih menerima kesadaran tentang limitasi menerima tentang kesadaran limitasi dari otak bagian dari otak itu dan itu proses jadi kalau emang sekarang belum bisa ya akan selalu berproses gitu loh mengenali ya, limitasi kita karena limitasi itu bisa ada enggak terhingga jadi kita matematika kan kita kan iya kan limit kan ada limit enggak terhingga mm-hmm. nah itu dia jadi enggak akan ada habisnya then itu how? paradoks atau li- iya. terbatas tak terhingga gitu ya nah terbatas jadi kapan kita berhenti merasa akan biasa itu nggak mungkin karena kita harus yakin ada limitasi dan limitasi ini kapan berhenti nggak ada karena limitasi itu bisa nggak terhingga
0: batasan tapi tidak terhingga iya yeah. tapi ya walaupun otak kita punya limitasi dia udah keren banget loh iya yeah. dalam keterbatasan otak kita nih uh-uh. manusia walaupun otaknya terbatas tapi itu udah uh-uh. mencapai sesuatu luar biasa loh kalau menurutku yeah. gimana kalau kita nggak terbatas ya iya <laughs> yeah.
1: Then awalnya gimana kalau kamu Ren?
0: Sama sih, diterima. Ya gimana? Memang bias. Iya dari diri. Tapi walaupun cuma menerima ya, cuma sadar Bahwa <tuk> kita bias, itu efeknya Udah gede loh kalau menurutku. Iya <tuk> benar. Beda banget sama manusia-manusia yang enggak tahu kalau otaknya bias gitu, kalau kognisinya bias. Hari ini seru, seru banget. banget ya gak sih? Iya, seru banget hmm. Masya
1: Allah Alhamdulillah
0: <laughs> Terima kasih Andin Atas saran temanya
1: Iya, terima Bikin kasih Bikin kita pusing
0: Tapi ya. seru Kita iya. memahami banyak banget hal Ya gak? Iya. Ya udah, kita tutup Kita cukupkan dulu episode kali ini Terima kasih buat yang udah dengerin Dan semoga bermanfaat Semoga gak pusing ya Atau ya walaupun pusing Seru kan gitu <laughs>
1: Iya Assalamualaikum Insya Allah kita bertemu Di episode selanjutnya
0: Covalibrium, sebuah konsepsi demi eksitasi.